0: Olá, mulher! Aqui é a Daiane Nóbrega e você está ouvindo o nosso podcast Mulher Torre de Força. Nos próximos quatro dias, a partir de hoje, eu quero te convidar a estar comigo em mais uma minissérie. E este é o primeiro capítulo dela, que tem como tema Quando Deus não faz da forma que pedimos. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9 Os olhos do Senhor passam por toda a terra Para mostrar a sua força aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele É muito animador, muito prazeroso quando ouvimos pessoas que receberam uma resposta positiva da parte de Deus. Quando pedimos algo a Ele e prontamente nos responde e nos dá da forma que pedimos. Mas e quando Deus não faz exatamente da forma que você pediu? Quando você chora durante anos por algo e Ele te responde de outra forma? E quando você fica na angústia, na espera, na expectativa... De saber se um dia ele irá te responder. Ei, ele está esperando encontrar a sua obediência. O nosso texto de hoje diz que para com aqueles cujo coração é perfeito ou é reto, como nós lemos aqui, ou é inteiramente dedicado a ele, conforme a versão que você está lendo, Será que o seu coração é totalmente dedicado ao Senhor? Será que Ele pode mostrar a sua força através de você? Nós só conseguimos mostrar, expressar a força de Deus em nós quando estamos fracas, quando reconhecemos que é por causa do poder dEle manifesto em nós. Como nos ensina o livro de 2 Coríntios 12, 10, quando Ele fala assim, Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é Paulo escrevendo no livro de Coríntios. Em Marcos, no capítulo 14, versos 32 ao 36, eu quero ler com você esse texto. Ele fala, Jesus ora no Getsemane. A partir do verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane e Jesus disse a seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Algumas versões dizem que ele começou a sentir grande aflição e angústia. Minha alma está profundamente triste, ele disse, a ponto de morrer. Algumas versões dizem uma, prof... uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco e curvou-se curvou, curvou até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou, "Ah, papai!" Tudo é possível para ti. Peço que afaces de mim este cálice, com tudo o que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, mulher, Jesus nos convida a fazer parte dos seus sofrimentos. Jesus foi enviado por Deus à terra para cumprir a missão que Deus havia dado a ele. E não aquela que Ele queria. Você acha mesmo que foi prazeroso para Jesus ser traído, ser rejeitado, humilhado, passar por todo aquele sofrimento? Ei, Ele não fez só o que Ele queria. Ele fez o que o Pai queria que Ele fizesse, o que o Pai determinou que Ele fizesse. Embora Ele fosse e é o Filho de Deus, Ele sofreu como nós na carne. No dia da sua morte... Quando soube que era chegada a sua hora, chamou seus discípulos para vigiar enquanto ele orava. Ele os convidou para fazerem parte da sua história, da sua vida, da sua humanidade. Você acredita que ele estava confortável em chamar pessoas, seus amigos, e eles perceberem que o próprio Jesus estava com medo, triste, aflito, angustiado, vulnerável? Eu quero que você fique presente para o que eu vou te dizer agora. Jesus, o nosso amado Jesus, nunca fingiu ser o que não era. Ele era e é verdadeiro, mas mesmo assim ele se arriscou e decidiu ter pessoas do seu lado. E algumas daquelas mesmas pessoas que estavam com ele orando e vigiando O traíram porque não conseguiram lidar com as suas fragilidades Nos versos 33 e 34 ele diz Levou consigo Pedro, Tiago e João E começou a ficar aflito e angustiado E lhes disse A minha alma está profundamente triste Numa tristeza mortal Fiquem aqui e vigiem Jesus ficou apavorado, angustiado, profundamente triste. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, do mesmo jeito que Jesus se sentiu. Ele abriu mão da sua glória para vir ao mundo, conhecer e sentir na pele o que você e eu passamos. Então, mulher, a partir de hoje, pare de dizer, ah, mas Jesus não faz ideia do que eu estou passando, do que eu estou sentindo. Jesus não faz ideia do tamanho da minha tristeza, do tamanho e da gravidade dos meus problemas. Ei, ele sabe sim, Ele se fez homem, como você e eu, para que pudesse entender o que passamos e vivemos nesse mundo. Esse sofrimento que você está vivendo hoje e acha que não vai acabar, Jesus não está alheio a Ele. Ele encarnou o homem para que pudéssemos vencer nele. Oh, 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 oh mulher, deixa eu te falar, se Jesus ficou apavorado, por que você acha que eu e você não ficaríamos? Ele foi tomado de uma imensa angústia e declarou A minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal Inúmeras vezes somos tomadas de angústias e tristezas E chegamos a achar que não vamos suportar, que vamos morrer, não é mesmo? Você, você já se sentiu assim? Eu, Daiane, incontáveis vezes Mas Jesus passou por todo o sofrimento Para nos mostrar que Enquanto não cumprimos o propósito Não morreremos Ei mulher, essa tristeza Esse desespero, a angústia Que você está sentindo Não vai te matar A não ser que seja o tempo dele para você nos versos 35 e 36 ele diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que se possível fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Ah, pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Talvez você possa achar muito forte o que eu vou te dizer agora. Mas o que Ele quis dizer com Afasta de mim esse cálice foi Jesus estava sendo tentado a desistir a evitar o sofrimento de passar pela cruz. Nós também somos tentadas a desistir mas Jesus nos deixou que, não deixou que as suas emoções e os seus pensamentos negativos os dominassem. Ele não permitiu que o sofrimento impedisse em que Ele cumprisse o propósito do Pai. Ele disse, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando você for tentada a desistir, mulher, pense no sofrimento que ele passou, enfrentou e venceu, para que saiba que você também é capaz de vencer. Você precisa entregar as suas vontades na mão dele. Só Ele sabe o que é melhor para você. A confiança no Pai era tão grande que entregou a sua vontade a Ele. Ele abriu mão da sua forte vontade de desistir para se submeter à vontade do seu Pai, mesmo não sabendo como seria aquela morte morte de cruz. Ao contrário do que muitos pensam A vontade de Deus nas nossas vidas Nem sempre vai gerar prazer Muitas vezes vai gerar dor, angústia, tristeza Ele mesmo nos alertou Lá em João 16, 30, 33 Quando ele disse Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenham um ânimo Eu venci o mundo Daí você pode estar se perguntando... Mas, Daia, a Bíblia não nos garante que Ele veio nos dar vida e vida em abundância? Sim, Ele já nos deu a sua vida através do seu sofrimento. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, mulher. Mas nós também somos aquelas que vão continuar o sofrimento dEle aqui na Terra. Ei, eu sei que essa não é uma mensagem tão bonita. Aquela mensagem estilo coaching que talvez você estivesse esperando e querendo ouvir no dia de hoje. Você, assim como eu quer enriquecer, quer ter uma vida plena, uma família perfeita, um marido maravilhoso, filhos adoráveis, doces, e educados, relacionamentos com zero problemas, uma carreira invejável, dinheiro sob sobrando na nossa conta, sequer imaginamos que podemos ser acometidas de alguma doença ou os nossos, queremos desfrutar dos prazeres, queremos desfrutar daquilo que é fruto do nosso trabalho, afinal, não estamos aqui somente para pagar para trabalhar e pagar contas, não é mesmo? Pois saiba que quando você renuncia por amor e obediência a alguém A sua dor, a sua angústia está gerando vida nessa pessoa Você morre para os seus desejos, para as suas vontades Para que outros conheçam e reconheçam a vida de Deus que há em você Somente dessa forma nós seremos como Cristo Em 1 Pedro 5, 10, ele nos ensina eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Pedro 5,10, quando ele fala, Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce uau, que coisa linda isso, porque Deus permite que soframos enquanto esperamos, enquanto estamos no processo, porque ele está nos amadurecendo ele está nos aperfeiçoando, como ele diz aqui, ei olhe para a sua vida hoje você realmente seria essa mulher que é hoje, se não fosse pelos processos dolorosos que você enfrentou até aqui. Jesus estava preparado desde os seus 12 anos, mas Deus o escondeu durante 18 anos para o trazer a público. Jesus não pediu para vir ao mundo e ainda teve que esperar 18 anos para se manifestar. E quando iniciou o seu ministério, aos 30 anos, estava na sua melhor fase, na sua melhor performance. Ele teve que ir para a cruz. Foram três anos de ministério e logo em seguida a sua crucificação. E mulher, a nossa tarefa nessa terra não é sermos realizadas em nossa carreira, que o nosso nome tenha fama, que apareçamos. A minha e a sua tarefa é trazermos glória para Cristo, seja através da angústia, da tristeza, da espera, de uma doença ou até mesmo do luto. Será que você hoje consegue adorar e agradecer a Deus mesmo, Ele não tendo feito como você quis, como você idealizou, pediu e até chorou diante dEle? Mesmo, mesmo ele ainda eu disse ainda não tendo cumprido as suas promessas na sua vida você consegue adorá-lo e honrá-lo mesmo que ele não te permitindo gerar um filho você gestar um filho ou mesmo que seu filho sofra de alguma mazela mesmo que você esteja enfrentando uma doença que te cause dor frustração e a medicina diz que é incurável será que você é capaz de agradecê-lo mesmo depois de você ter sido ferida, machucada por alguém a quem você amava hein, mulher, será que você consegue ser grata mesmo você tendo que estar em casa cuidando dos seus filhos do seu lar, pois perdeu o seu emprego, aquele que você amava e por vezes idolatrava Será que você consegue adorá-lo mesmo em meio a angustiantes problemas nas suas finanças? Ou você segue murmurando e zangando-se com Deus? E diz, se for, se não for para ser do meu jeito, eu não quero. Eu já me peguei algumas vezes dizendo a Deus, assim eu não quero, Senhor. Não foi bem isso que eu te pedi, eu quero daquele jeito, do meu jeito. E numa dessas vezes, há poucos dias inclusive, a voz doce do Espírito Santo me confrontou e sussurrou ao meu ouvido Ei filha, você só vai me adorar, você só vai reconhecer as minhas misericórdias sobre a sua vida se eu fizer do seu jeito Ei filha amada, você não confia em mim? E eu, constrangida, me rendi a ele em lágrimas. Sim, eu chorei, e chorei muito e declarei, Senhor, perdoa-me. Eu reconheço que do seu jeito é melhor, que a tua forma é melhor, que no teu tempo é melhor, mesmo que eu não entenda. Pois você sabe o que está fazendo na minha vida. A construção é tua, o domínio é teu. Eu te entrego na totalidade. Ei, mulher, você consegue fazer essa oração hoje? confie mesmo sem entender um dos maiores atos de adoração de Jesus foi a entrega do seu espírito, ele nunca havia sido crucificado antes e portanto desconhecia o tamanho do sofrimento que teria que passar todas as angústias e vergonha que teria, de, de, teria que se submeter traições, decepções desprezo, dor tristeza, calúnia tudo isso ele sofreu na pele e ao final da sua vida declarou Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. No grego original, uma das palavras para entrego é confio. Ele confiou no Pai até o seu último suspiro, pois sabia que não era o fim, mas o começo e que a sua dor não o deixaria na morte. Quantas vezes deixamos de confiar em Deus porque as circunstâncias da nossa vida não estão de acordo como imaginávamos e nesses momentos nós facilmente fazemos do nosso jeito e deixamos de confiar em Deus porque Ele não responde as nossas orações, à nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo. São muitas as circunstâncias que nos fazem desconfiar de Deus, mas todas elas precisam se calar diante da soberania dEle. E mulher, Ele tem o controle de tudo. O livro de Salmos, capítulo 9, versos 9 e 10. O Senhor fala assim para mim e para você. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Simplesmente entregue-se a Ele hoje. Você está disposta a adorar a Deus? A ser grata a Ele mesmo sem entender? Mesmo sem receber o que você pediu? Vamos orar? Senhor, minha oração no dia de hoje é que você pessoalmente nos ajude nessa jornada de confiar em você mesmo sem entender, mesmo sem ver. Declaramos a nossa gratidão por quem você é. Declaramos o nosso amor a você. Declaramos que você é o nosso tudo e que nós deixamos você estar no controle da nossa vida. Mulher, repita comigo. Eu confio plenamente em Deus, mesmo quando Ele não faz do jeito que eu delizei, porque o jeito dEle é sempre melhor do que o meu.